0: 我们用这个就是做饭啊，来形容一下这个中医里面所讲的这个水火一团气。这个时候呢，你可以把人想成是一个锅，这个煮饭的锅、啊、蒸包子的锅，我们就用蒸包子这个例子。所谓的水火一团气是什么意思呢？我们刚才讲了，其实刚才我现在想起来，刚才这段没有讲透，就是说，呃。比方说，一个人平时啊，我们只讲了说身体的这个这个健康的状况啊，是空的时候是最好。那我们没有提这个，就不空的时候是什么样子？不空的时候，比方说感冒，很简单哈、啊。举个例子，一感冒，首先流鼻涕了，这是什么呀？这就是水嘛，对不对？发烧了，这是什么火嘛？然后手脚冰凉，这是什么？这也是火嘛，对不对？然后有的时候这个感冒发汗，这是什么？这也是水嘛？然后等到了这个快好的时候，肚子里面咕噜一声开始转了，这就是水在转了。水为啥在转？有火了，火的推动。那我们比方说看这个一个锅里去烧水的时候啊，这个锅呢，中医里面经常碰到一个词叫做“素体”，素啊，素问的素，体就是身体的体。这个素体啊，你就可以当成是这个锅。那比方说肾阳、肾阴，好，这个肾阴啊，你就可以当成是这个锅，当成是这个锅里的水。那这个这个肾阴是这个锅，是这个水。那肾阳呢，就是这个火以及水里的温度。这种情况下呢，这个肾阴和肾阳的关系，或者我们也可以把它放到肝阴、肝阳上。对吧？肝脏有一个素体，那就是这个肝的这个这个这个肝脏的这个本体。然后呢，它还会有它的肝的功能，对吧？还会有肝阳，对吧？也还有肝阳在内。呃，我只是打个比方啊，这个比方大家就会清楚，有有隐喻的部分，你要把它的精神领会到，但是不要完全很死板的去对应啊。比方说讲这个。这个这个煮水啊，有的时候呢是火不足，火不足的情况呢又比较多种。第一种呢是你本身的火就不够，还有一种是什么呢？是水太多了，对吧？一个大胖子啊一过来你就知道，这个呀，这个胖啊，这种其实有一些水湿停运，水湿停运为什么呢？火不足，火为什么不足呢？哎。有的是本身的火不足，阳火啊，这个阳不足，所以不能化热。有的是什么呢？是气不足啊。这个地方又引入一个概念，就什么叫气不足。比方说以前啊，好早以前那个生火的那个风箱啊，我们讲老鼠拉风箱，对吧？这个风箱呢就是吹火的。如果它的这个气不足呢，就有点像这个这个风箱的风不够。风箱的风不够呢？那你即便是这个有足够多的这个碳呐、啊、放在下面，你这个风不够，它这个氧气不够啊，它这个火也是起不来的。那所以风这个地方还不能叫做风，应该还是得叫做气，因为中医里面的风啊，它是指另外一种东西。就这个，比方说这个气啊吹进去之后，它到处乱窜，没有跑到这个去给这个煤炭供氧的这个程情况下呢，那个就变成风了。这个风呢，在体表上，比方说有一些皮肤病啊，然后有的时候头晕啊，然后有一些这种头疼、头晕啊，这个都是风在作怪。那有的时候甚至会和湿结合在一起，变成我们所知道的风湿。有时候呢，会变成什么叫痛风等等等等。风呢，这个变化非常多。那刚才我们是讲出这个火不足，火不足之外，还有一种情况是什么呢？火太大。火太大的结果是什么呢？就把这个水熬干了。我们见到有的人啊，他这个面色啊，非常的枯，明白吗？我用“枯”这个词啊，“枯”本来是形容树木的，但是我们知道肺主皮毛，肺属金，火大了之后呢，它就会克金。它一旦克了金之后呢，首先受损的就是这个肺所主的皮毛啊。一看一个人，有的人呢，一看说：“哎，这个小姑娘长得非常水灵。”对吧？讲“水灵”这个词，就是说他气血是够的，尤其是这个血，对吧？因为他有血才有水嘛，对不对？那么如果一个人，这个一见面啊，看到这个脸色像这个被火烧过一样，叫面焦。这个《内经》里面这个第一篇不就讲嘛，讲说这个女子武器啊，发始堕，面始焦。面始焦呢，就这个时候他的这个。阳气在在起作用了，那这个时候呢，脸色看起来就有些枯黄，水供应不上了。首先，这个人就不水不水灵了。那么火呢，又有些收不住了。这个时候呢，就会发生这种头发也干了，然后这个皮肤呢也变得干燥了。而实际上，皮肤干燥最早的一个环节是从什么地方开始呢？我们的每个人的皮肤上啊。都有寒毛，很细很细的毫毛。最早的时候其实是从这个毫毛上脱落啊，然后干枯，从那个地方开始的，再到后一步才发生这个皮肤的这个干枯。这是讲说火大了。好，我们讲过火太小，火太大是吧？那然后还有一种情况是什么呢？我讲的稍微粗一些啊。还有这个，我们就讲到水，水太多了。我们讲完水多再讲水少哈，基本上就这四点。那么水太多的时候呢，有的时候就是一个人啊，他本身啊，这个就是自身体内的这个水湿太多了。水湿从哪来啊？大家知道中医里面所讲的这个水湿是指什么？是我们平常喝的水吗？平常喝的水啊，是其中一部分。但是呢，真正的水湿是什么？就是我们经常吃的那些油腻，这是一方面的水失。因为你比方说我们这个吃完饭以后去刷锅的时候，你就会发现油腻的东西啊，一定要用洗洁精。如果你不用洗洁精，你去洗一下那个油腻的东西啊，如果碰到又是凉水去洗，那洗半天都洗不掉。它在人体内呢，也是这个道理，也是这个道理。那还有一个呢？经常吃一些药的时候，那个药后面就附着了一个说明，说“净油干后腻”，它前面还会加两个字叫“生冷”，对吧？“生冷油腻，生冷油干后腻。”刚才我们讲了油腻，讲为什么是生冷。生冷呢，看起来好像和这个油腻没什么关系啊，它是另外一个维度的东西。但是你就从这个水火的维度去看啊。从这个在人身体里面的流动性的角度去看啊，它是一样的。油腻的东西不易于流动，生冷的东西呢，同样会使流动的动力缺乏。所以呢，我们从这个角度上来看，如果只分阴阳的话呢，就会把它都分在阴的这一个环节当中去。所以这是讲水多的情况下，其实一般的水多是什么呢？就是。很典型的就是身体特别胖、啊，我们这个胖不是平常那种这个健壮，就是很多的这个肥肉。因为如果是一个人的腿很粗啊，他有两种情况：一种是他体内的这个骨骼粗，然后肌肉粗大，然后可能呢他的皮下的脂肪非常薄，运动员基本上都是这样。但另外一种是什么呢？就是他的这个。皮下的脂肪非常厚，实际上它的运动的机能啊，那个肌肉并不多。这种情况下就属于水湿停运，就属于水过多。还有一种情况呢，就比较麻烦了，这个是叫做水比较少的这种情况。水比比较少呢，有时候往往就是我们平常所讲的这个阴不足，或者阴阳俱不足，就是阴不足，或者是阴阳两个都不够。那这个水水不足呢？有的时候就是因为这个人呢、啊、特别的躁动。一般你看啊，我们见到这个就是性格非常的焦躁不安的人。这个不是说他在那儿坐的时间长啊，或者是这样，就是他经常焦躁不安，他的想法非常多，担心的事情很多，就是这个脑袋里面的想法啊，就像那个我们见到的那个。这个游乐场的那个疯狂老鼠一样，刷刷刷不停的在响，然后经常的这个面露愁容啊，愁非常多的事为这个也担心，为那个也担心，然后想法啊就是层出不穷的，转换的非常快。这种情况呢，我们属于焦躁。这种情况呢，就会耗耗掉他一些这个这个因，耗掉这个因之后呢，这个人会出现什么状况呢？会出现这种就是说。首先来讲，人就会比较瘦，所以我们经常讲说“心宽体胖”啊，“心宽体盘”或者是说，就是说，心宽，往往是指什么？这个人呢，想事情就是操心啊、担忧啊、忧愁会比较少一些，他这个焦虑的时候会比较少一些。也就是说什么呢？他的心念会动的少一些。那这个时候呢，往往就会比较静。动静之间啊，动是属于这个。躁的静啊，它是属于这个属水的。那如果是它这个躁动的太多呢，往往会出现这种情况。那我们有的同学说啊，他这个不受的情况下，也是会有这么多的这个想法。这个你还不能说用自己的这个标准啊，就去衡量你是不是属于躁动了。因为你能做判断的前提是什么呢？是你的心能静下来。就你能置身事外啊，这个时候你才能做判断。如果我们自己给自己做判断啊，就好像说，我自己给自己拿一个尺子，我自己当成一个尺子来量自己，这个很难很难做到。你这个标准不客观。我们现在的很多情况下是什么呢？就是我们很多人呢都不太容易去给自己下客观的判断。不容易下客观的判断的原因是什么呢？就是因为你还没有静下来，是不是？你如果没有静下来的时候，这个时候你你,你一直在跑，一直在动，是吧？上次我们举过这个例子，就像你骑在一个狂奔的这个马上，然后你拿着一根尺子，你去量什么东西，这个肯定是不太容易量得准的，对吧？当然也不能说你你这个完全量不到，它也会有一定的这个这个这个、这个、这个数据出来，但这个。如果你越焦躁的厉害，就好像你这个马奔的越狂，那这个时候你量出来的这个数据啊就越不准。什么时候最准呢？就你静静的在那儿是吧，一动不动，甚至包括这个呼吸的这个影响都可以排除掉的时候，哎，这个时候你得到的这个结果是比较接近客观的这个数据的。那这个就是讲的什么呢？就是。水比较少的，我们刚才讲了，火比较多，火比较少，火比较少，呃，水比较少，水比较多，这么几种情况啊，这个帮助大家去理解一下中医里面所讲的水火一团气。如果一个人把这个水火一团气解决好，那是什么状态呢？那就很健康，是不是？你这个平时呢，吃喝的东西进入身体之内呢？它不会消化不良，当然是指适度的啊！年要不停的往进塞这个吃的东西，因为自己很喜欢吃，所以你要再多吃一口。这种情况下，任何人他都是消化不了的，因为身体里面就像一个肉袋子嘛，对不对？这个肉袋子你放进去之后，它这个胃就像一个磨磨完之后呢，然后就把它送到小肠。我们知道，甲胆乙肝丙小肠是吧？丙火就属于小肠嘛，对不对？丙火这个小肠呢，为什么叫丙火呢？就是我刚才说的这个水火一团气，主要的消化在什么地方？在小肠内完成。这个明白了吧？小肠就好像是这个锅，但实际上我们平常的锅放在什么地方呢？放在脾胃上，因为小肠和这个脾胃啊，它是一体一起，包括大肠在内一起来进行这个整体的消化工作的。那你如果自身的这个火力足够啊，火上面呢？又会有什么呢？有相火，有军火，有少阳胆经的这个相火，三焦的这个相火，还有什么呢？还有军火。军火在什么地方呢？在这个心和肾，手少阴心经，足少阴胆，呃，足少阴肾，这个心肾的这个军火。那这个军火相火，我们今天就稍微提一下，大家以后就碰到这种就是比较生涩的概念啊，如果接触的比较少的话呢？记住一个诀窍，就是你每一次啊，如果你开始学习了，你就先给自己定个目标啊，今天我要学到什么什么。然后只要你学到了，你就在脑子里啊，一直来巩固你当天所学的这个内容。碰到新的东西呢，不要贪心。如果一贪心的话呢，你就会什么呢？熊瞎子掰苞米，前面的没记住，后面的也给丢了。这样的话，你就得不偿失了。你最起码保证你说一天听一次课，翻一次书，学到一个内容，呃，做一个老老实实、踏踏实实的这个本本分分的人呢，日有所学，日有所积，终究到某一天呢，它是会有一些变化的。这个对我们这个学习啊、做人都是有帮助的。